0: Аудиокнига «Драгоценная вера по правде Бога нашего» Глава 2. Сотворение Вселенной и Человека Когда взираю я на небеса Твои, Дело Твоих перстов, На луну и звезды, которые Ты поставил, То что есть человек, что Ты помнишь его? и Сын Человеческий, что ты посещаешь Его. Немного ты умолил Его пред ангелами, славою и честью увенчал Его, поставил Его владыкою над делами рук твоих. Все положил под ноги Его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Зачем Бог сотворил человека? В Своей непостижимой премудрости Великий Бог восхотел сотворить человека. Но прежде сотворения человека Бог сотворил дом для человека – физическую Вселенную. Это Вселенная временная – она придет, как об этом и написано, который ныне дал такое обещание «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое, то есть вечное, неприходящее. Становится вопрос, зачем великий бессмертный Бог все это сотворил, зная хорошо, что все сотворенное временное. Зачем Господу Богу все это было нужно? Вывод вытекает один. У Бога была цель. Но какая? Когда вся Вселенная была сотворена, то все было готово для создания человека. Создание человека и было намерением Бога, как написано, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, Сам давая всему жизнь и дыхание и все. И сказал Бог, Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Как просто сказано. Но если подумать и представить себе, сотворен из праха. Бог взял землю, точнее глину, сказано о человеке, что он из глины, и стал создавать человека. Сотворил голову с глазами, ушами, носом, ртом. Это более простые органы по сравнению с мозгом. Какой надо было иметь ум и знание, чтобы сотворить из глины миллиарды клеток мозга? Умом человеческим это невозможно понять. Взять кровеносную систему в человеке, в которой душа человека, какая это тайна? А желудок человека, который перерабатывает пищу, сердце человека, глаза, которые смотрят, уши, которые слышат, все это сотворил Бог из праха, из глины, затем вдунул дыхание жизни и ожило все в человеке ожили и начали действовать все органы. Человек начал дышать. Сердце стало работать, гоняя кровь. Во всем этом великом и чудесном творении какое участие принял сам человек? Никакого. То, что он появился, заслуга только непостижимо великого Бога. Он сотворил человека». Но не только физическое тело создал Бог. Цель Бога – сотворить не только наружного, но и внутреннего духовного человека. Стоит вопрос «Для чего?». Многие стараются дать ответ на этот вопрос, и ответы разные. Но из Библии вытекает один ответ. Бог восхотел построить себе дом. Для всего и сотворил Бог человека – чтобы люди через Иисуса Христа стали живыми камнями, чтобы из них построить свой вечный дом, небесный Иерусалим, для вечного своего пребывания в гармонии любви с людьми. Как написано, «Не видел того глаз, не слышал уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Из множества людей созидается и строится Дом Божий, в котором Бог будет жить вечно. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем Доме Его как служитель, а Христос как Сын в Доме Его. Дом же Его – мы, если только дерзновение – и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Дом же его – мы. В этом предназначение человека. Если в нем не живет Бог, то человек свое предназначение не выполняет, и от этого нет ему успокоения. Он не может найти удовлетворения ни в чем, что бы он ни делал. Хотя и делают люди очень много всего, ища удовлетворение и успокоение, Но все заканчивается пустотой. Только Бог, поселившись в человека, приносит успокоение и удовлетворение. Великий Бог сотворил человека из праха, чтобы превратить его в духовного человека, святого и праведного, чтобы быть человеку, красотою творения, чтобы он свел и благолухал в доме Бога, чтобы он знал Бога, жил Богом и возвещал совершенство Бога. Душа – личность человека. Слово нам открывает, что человек сотворен по образу и подобию Божию. Бог троичен, а значит и человек троичен. У него есть дух, душа и тело. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока. Что же является личностью человека? Душа и есть сама личность. И это можно показать на примере. Когда человек говорит с человеком или обращается с вопросом к нему, то кому говорит человек? какой части из трех составляющих человека – духу, душе или телу. Очень понятно, что говорит «к личности», потому что человек есть личность, способная слушать и слышать, способная принять и поверить сказанному ей или же отвергнуть. Это показывает, что именно душа есть личность человека – ответственное вообще за всего человека, за его сегодня и за его завтра, за его спасение. Речь идет о спасении человека. Что же должно спастись? Господь ответил на этот вопрос. Терпением вашим спасайте души ваши. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, Получить обещанное. Кому нужно терпение? Кто должен исполнить волю Божию, чтобы получить обещанное? Душа, дух или тело человека? Конечно же, душа, которая и есть личность человека. Душа же есть ум, воля и чувства. Человек имеет ум. Возможность думать, рассуждать, избирать. Например, когда человеку приходит то или иное учение посредством слова, то сначала он воспринимает это слово умом. Уже одно то, что он слышит, есть его ум. Будучи без ума, человек слышать вообще не может. Затем человек принимает или отвергает идущее к нему слово. Не имея в совести своей Бога, человек имеет плотской душевный ум, потому что каждый человек рождается в этот мир плотским, с законом греха и смерти внутри. Помышления его плотские, все для плоти, все вокруг плоти. Когда человек принимает сердцем драгоценную веру по правде Бога нашего, происходит рождение от Слова истины. От веры Слову истины происходит обновление ума, и помышления человека становятся духовными. Ум его становится Христов. Воля определяет действие человека и зависит напрямую от веры человека. От самого начала – когда Адаму и Еве явилось слово от Бога в Эдемском саду «не вкушать», немедленно задействовала способность души верить. Проявилась вера, немедленно проявилась и воля «не вкушать». Но затем пришло другое слово от змея «не умрете, но будете как боги, знающие добро и зло». Явилась вера этому слову. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и вожделенно, потому что дает знание. Произошло действие, воля проявила себя. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И так вера и воля друг без друга не бывают. Начало веры, потом и воли, всегда слово. Или правды, или лжи. Какое бы ни пришло слово, немедленно проявится вера и воля. Или отвергнуть, или принять. Вера всегда двигатель, воля – исполнитель. Воля человека не бывает независимой. От кого слово «веры» от того и действия воли. Чувства у человека, так же как ум и воля, могут быть водимы чисто плотью, как, например, чувство голода, чувство тепла или холода. Ест досыта, а также греется и говорит «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». Но чувства могут быть и духовные – так как человек создан Богом как сосуд для содержания в себе Духа. Писание нам говорит, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. От того, кто живет в человеке, зависят его чувства и его ум». По мере того, как Иисус Христос заполняет человека, его чувства становятся христовыми – не душевными, но духовными, небесными, праведными, свободными от зла и лжи. Приобретают навык к развлечению добра и зла. Душа человека имеет дух, то есть совесть. Душа как личность ответственна, кто будет жить в совести, потому что совесть есть живущий в человеке дух, либо Божий дух, либо дух дьявола. Вполне может возникнуть вопрос, зачем нужна совесть, если душа, как личность, ответственна за спасение и может действовать самостоятельно, не подчиняясь совести. Умом человек думает, вникает, соглашается, принимает, но доколе не свершится в совести, человек будет сомневаться. Душой соглашается – а совесть противится. Душа нуждается в основании, в поддержке, в водительстве, и это она может получить только из совести. То есть совесть есть опора душе, потому что совесть – дух, вселившийся, который есть абсолют, неизменяемый никогда. Или ложь, или правда. Совесть направляет, влечет, Подсказывает душе, советует, предлагает, но решение всегда за душой. Если совесть порочна, то душе приходится держаться буквы закона умом и сражаться против собственной совести. Религиозное положение, когда человек борется с самим собой, хочет быть хорошим, добрым, правдивым, но это не получается. Если же совестью человека стал Господь Иисус Христос, свершилась смерть для мира, зла, лжи, тайна вечной жизни водворилась в совести, то душа может полностью положиться на совесть, давать управлять собой, направлять себя. О совести. В книгах Ветхого Завета нет абсолютно никакого учения о совести. Ее как будто нет у человека. Всегда говорится только о душе вместе с духом. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу». Речь никак не отдельно о совести, но всегда о личности человека – потому что до явления на землю Господа совесть и душа были мертвы для Бога. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. А совести, как о духе человека, появилось учение только в Новом Завете. Однако бытует понимание, что совесть есть воспитание души по закону любой религии, опираясь на место Писания. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. И так учат, что они были научены закону, и по закону совесть их обличила. Закон Моисея – закон добра. Выходит, что добро их обличило, и они, оставив женщину, уходили один за другим. Но вопрос, что их обличило – Здесь следует посмотреть глубже, кто были эти люди, книжники и фарисеи. Они были врагами Господу, они были против Него, искали повода погубить Его. Стоит прочитать Матфея 23 главу, где Господь очень подробно говорит: Лицемеры, гробы окрашенные, змеи, порождения ехиднены, вожди слепые и в конечном итоге осудили невинного и распяли. То есть это были люди, полностью водимые дьяволом, не так ли? Где в этих людях жил дьявол? Или он не жил в них? Возможно, сидел на левом плече и нашептывал в левое ухо, так утверждают в религии. Ведь в религии и мысли не допускают, что дьявол живет в совести. А как по истинному слову Господа? Он очень ясно сказал, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, деяния, любодеяние, кражи, лжесвидетельства, хуление Это оскверняет человека. Всякое зло и всякая ложь из сердца исходят. То чей это дух? Эти люди своим умом, во внутреннем человеке находили удовольствие в законе Божием и старались ревностно исполнять его, но были уловлены грехом и делали то, что умом не хотели делать. Становится вопрос. Господь сказал, что изнутри, из сердца исходит вся мерзость и нечистота, а к в седьмой главе Объясняется так, что по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, умом служу закону Божию. Как это понять? Изнутри и то, и другое кажется необъяснимо, тупик. Но именно это положение открывает тайну совести, ибо написано «очистив сердца от порочной совести». Если в сердце личность самого человека, жизнь личности, то как же там, в сердце, находится и дух человека, то есть совесть? Личность человека есть его голова, ум. И сердце – центр, откуда кровь начинает свое течение и распространяет чувствование личности, потому что душа в крови. Совесть же – дух человека. Независимый орган от души находится в центре, в самой основе души и составляет силу, огонь жизни человека, которую вдунул Бог от себя в сотворенное им тело из праха. Итак, сердце – душа, ядро души – совесть. Душой человек хочет доброго, старается, но делает то, что не хочет делать. Сила, составляющая совесть, сильнее души увлекает душу, улавливает, побеждает, и душа делает то, чего ранее не хотела делать. Стало ясно, что закон не в совести, а в уме или в душе, в сердце. А в сердце – «Порочная совесть». Это порочная или нечистая совесть есть закон греха и смерти или сам дьявол. И теперь вернемся назад к тому моменту, когда совесть обличала фарисеев, и спросим, кто составлял совесть этих людей? У этих людей, книжников и фарисеев, совесть была порочна или нет? Они были неверные, Враги Господу действовали против Господа. Берегитесь закваски фарисейской. Совесть их была нечистая, порочная. То чей это дух нечистый в совести? Ответ ведь ясен. Нечистый дух есть дух дьявола. Это подтверждается многими местами Писания и становится предельно ясно, что совесть книжников и фарисеев была нечиста, то есть совесть составлял закон греха и смерти. Спрашивается, будучи обличаемы совестью, кто обличал их из совести? Конечно же, дьявол, который на основании закона только то и делал, что осуждал их в том, что они грешники и они поняли, что Господь знает их внутренность, и если только кто поднимет камень и бросит на женщину, тут же будет разоблачен Господом. Поэтому и стали уходить один за другим. Девятые и десятые главы послания к евреям определенно учат, что освобождение от закона греха и смерти, совершенство спасения – достигается в совести. По закону Моисея человек сам, своей волей и умом, должен был достигнуть чистоты совести, но это оказалось невозможным, иначе не надо было бы приходить к Христу для очищения совести. Совесть была мертва в законе греха и смерти. Христос победил, явился свет». Далее может встать вопрос об апостоле Павле, который служил Богу от прародителей всей доброй совестью. Он по закону был непорочен, но что он творил и делал, будучи савлом? «Я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, будучи неумеренным ревнителем отических моих преданий. Я даже до смерти гнал последователей сего учения» связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. Шел в Дамаск, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Чей этот дух действовал в нем? По закону, по плоти он был беспорочен, даже мог надеяться на плоть. Совесть не могла его судить, потому что он так ревностно исполнял закон, что дьявол не имел возможности осуждать, и судить его, отсюда его знание чистой совести. Однако в духе его, в совести, действовала сила на убийство и опустошение церкви. Он, дышал угрозами и убийством на верующих, делал это в неведении, поэтому и отказался от праведности по закону, почел за засор, чтобы приобрести Христа». В немецком языке «совесть» называется «гвисн». Если перевести на русский язык, то получается «уверенность в знании» или «уверенное знание». «Знание» есть слово. «Слово» есть дух. «Христос» есть слово «знание». «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Слово истины, растворенное верою, становится совестью. Христос становится совестью, Он же – уверенное знание в совести уверовавшего. На совести покоится душа. Другими словами, душа покоится на Христе. Совесть неверующих людей есть также уверенное знание. Слово лжи, сам дьявол или, как написано, Закон греха и смерти. Он влечет людей, побуждает, внушает душе. Но имея страх закона, имея воспитание душевное, что хорошо и что плохо, человек подавляет дьявола. Пока человек имеет силу воли своей, ему удается воздерживаться, удается подавлять в себе дьявола и не делать зло. Но когда его сильно раздражили, разозлили, он теряет так называемое самообладание, и дьявол, который всегда и жил в человеке, захватив уста, выходит из него потоком напрямую из совести. Придя в себя, силой своей воли, человек снова загоняет в себя дьявола и успокаивается до следующего раза. Так в жизни происходит до старости. Старость человек теряет силу воли своей и дьявол напрямую начинает проявлять себя тем, чем всегда и жил человек. Следовательно, душа всегда опирается на это уверенное знание, совесть. Поэтому человек говорит: Я уверен, говорит это Личность, душа говорит так, потому что лежит на совести, которая придает Душе. Уверенность в знании. Поэтому совесть есть дух человека, слитый в одно или с духом лжи, или с духом правды. О теле, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает во вовек а это есть то слово, которое вам проповедано. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. «Суета, сует», — сказал Экклесиаст, — «все суета». В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Речь о физическом земном теле, который есть часть нас, поэтому тело играет очень большую роль в жизни тех, которые уверовали поистине и заимели Бога. Для душевных людей тело есть нечто самое главное, тогда как мы знаем, что главное в нашей жизни есть Иисус Христос в нас, ибо Он есть тайна жизни». Но это не то, чтобы умолить, уменьшить значение тела нашего. Ибо не будь тело земного, нас не было бы вообще. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Сеется тело душевное, не духовное прежде, а душевное, потом духовное» становится ясным, для того, чтобы создать духовного человека по образу и подобию своему, необходимо было начать с душевного, потом его преобразовать так, чтобы мог восстать духовный, то есть духовное тело. Есть тело душевное, есть тело и духовное, но не духовное прежде. Таково было начало человека. И стал человек душою живою. Жизнь которого только в том и выражалась, все вокруг тела и для тела, другого для человека ничего не было. Он был душевным, телесным и мог знать о том, что хочет, в чем нуждается его тело. Сильно холодно или сильно жарко. Хочется пить, проголодался, захотел спать, будучи сытым, выспавшимся, не холодно и не слишком жарко, человеку хочется поиграться, поразвлечься. И когда рядом жена, пробуждаются чувства или влечение друг к другу, к размножению. Получается, душевная телесная жизнь человека только и отличалась от жизни животных тем, что люди могли рассуждать, думать, изобретать когда Господь Бог дал им заповедь, тем самым пробудив их к послушанию и вере. Они, конечно же, поверили и послушались Бога, но ненадолго. Явился соблазн земной для тела и разума душевного человека. Увлеклись, поверили, приняли жизнь по плоти и для плоти. Жизнь по плоти – есть жизнь вокруг тела. Жизнь, движимая похотями и страстями, которая выразилась. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. Это жизнь по вере, которая и создала ветхую тварь по Адаму. Господь Бог сотворил Адама чистым, без страсти, без похоти, без гордости. Когда Адам с Евой поверили змею, родилась жизнь по плоти, со страстями и похотями, и гордостью. И чистое тело, сотворенное Богом, превратилось в тело смерти, в членах которого стал действовать закон греха и смерти, о котором апостол Павел написал «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти» это есть начало развития жизни этого земного мира. Земной мир – жизнь для тела. По Писанию можно очень хорошо проследить, как создавался, развивался и устроялся этот земной мир, в жизни которого тело человека играет наиважнейшую роль. Развился и утвердился культ тела так – что все поставлено на служение этому телу. Что люди не делали бы, все всегда для тела, ибо только удовлетворение тела есть и удовлетворение души. Если для тела чего-то не хватает, полное беспокойство души. Душа будет томиться и страдать, пока не добьется, не найдет, не достанет желаемое телу. Удовлетворив свое тело, Душа как будто успокаивается. Однако тело всегда поражено похотью, которая суть чрезмерная, сверхпотребного угождения плоти. Будь это нечто видимое, объедение, пьянство, курение, жадность или же малозаметное, придавать большое значение одежде, еде, отдыху или развлечению. И это никогда не дает человеку успокоиться. Ведь похоти плоти, страсти, гордость ненасытимы. А нечестивые, как море взволнованное, Которое не может успокоиться, И которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. И они, дойдя до бесчувствия, Предались распутству так, Что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Так сложился образ жизни этого мира, в котором основную роль сыграла вера. По вере родился образ жизни по плоти. Верою развивался, верою устраивался, верою и живет по сей самый день. Эта вера состоит в том, что есть только жизнь по плоти, где физическое тело стоит на первом месте, и такому человеку, Совершенно абсурдно звучит учение об отвержении жизни по плоти. Душевный человек не принимает того, что от духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо бы судить духовно. Почему он почитает это безумием? Потому что у мира всего все по образу своему, свои земные чувства. Касаются только тела плоти. Своя любовь любит только земное, обязательно связанное с телом. То есть любовь в этом мире, чувствовали, желание ли, стремление ли, все есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Тело взятое из земли, его неуклонно и тянет только к земле. Оно абсолютно земное. Душа тоже соблазнена земным. Господином ее стало тело, и другого не понимает и не может понимать. Отсюда люди в этом мире абсолютно земные. Все их развитие, все направление, все стремления в пользу телесного человека, поэтому очень и очень важно хорошо видеть и понимать суть земной жизни, которая исключительно есть по образу своему. Небесный мир жизнь по духу. Если в жизни по плоти все ради тела, то в Небесном, как раз наоборот, совершенно не жить по плоти и по ее образу. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Иисус Христос принес в этот мир возможность принять и жить совершенно другой жизнью, жизнью по духу. Это есть жизнь Иисусом Христом, жизнь по внутреннему человеку, рожденному от Бога, когда тело плоти полностью отвергнуто, как образ жизни для Него». Это жизнь, где тело полностью покорено новой жизни внутреннего человека по Богу, когда Господин в совести есть Бог, которому покорилась душа вместе с телом. Жизнь такого человека отдана Богу. Все для Бога, водиться Богом, жить для Него и им. Тело снова стало чистым, свободным от похоти и гордости и человек ухаживает за ним по потребности природной, управляет уже не тело душой, но душа управляет телом. Представьте тела ваши в жертву Богу. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. По верному учению Господа нашего явно видно, что сначала необходимо заниматься внутренним человеком, который есть наша совесть. Очистив совесть, чистой становится и внешность, то есть тело. И тогда для чистых все чисто. А для скверненных и неверных, нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Осквернение ума и совести происходит всегда от ложного слова, от ложного учения, что ясно подтверждается стихом выше, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Когда человек рождается от Бога, сердце его кровью Христа Очищается от порочной совести и мертвых дел, ибо совершенство достигается именно и только в совести. У человека по мере роста становится чистым и тело его. Для чистых все чисто. Именно такое чистое тело и следует жертвовать Богу. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Если же совесть остается нечистой, то и тело никак не будет чистым, ожившим. Такая жертва Богу не угодна, он никогда не примет в жертву нечистое тело, пораженное похотями и страстями. Чтобы быть водимым Богом, человек должен посвятить себя, предать себя не только совесть и душу, но и свое тело в жертву Богу. Для этого телом необходимо управлять, о чем ясно свидетельствует апостол Павел. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Он, будучи апостолом, жизнь его Христос, ничего за собой не знал, однако телом своим ему приходилось управлять, усмиряя и порабощая его. Имея чистое сердце, добрую совесть, имея и чистое тело по причине чистоты сердца, ему не приходилось, сложа руки, сидеть, ничего не делая, но приходилось поднимать свое тело в дорогу на дело служения». Там побили камнями, едва не насмерть, тут побили палками, а он снова и снова шел и служил, и ища стать жертвою за жертву. Не достигнули и я, как достиг меня Христос? Какое блаженное положение – стать жертвою за жертву. Возможно, это ожидает всех верных впереди. И уж, конечно, когда нужно будет пострадать телом, то придется ему править. Само тело не будет тянуться к лишениям и страданиям. Зачем нам дано тело? Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Итак, если совесть моя Христос, душа покорилась совести, то есть Господу Иисусу Христу, то тело неминуемо тоже покорено, свято и чисто, ибо тело без духа вообще мертво. Тело несет плоды и делает то, что угодно душе. Оно – храм Божий. Но почему все же сказано о теле как-то особенно? Прославляйте Бога и в телах ваших. Разве тело само без души может что-то делать? Разве недостаточно было сказать «прославляйте Бога душами вашими»? И разве душа без тела может что-то сама по себе делать? Ведь они одно, составляют одного человека. Однако о теле всегда сказано отдельно. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит сие. Если мы, совершая течение, сохраняем правильную веру, Бог сохранит нас для своего Царства. Поэтому и написано «трезвитесь, бодрствуйте». «Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердую верою». Не имея места в человеке, дьявол будет ходить и ходить вокруг. Почему? Потому что ему хорошо известно, что тело человека взято из земли. Оно земля, и его тянет к земле поэтому так до конца дьявол и будет искать, где и как можно склонить тело, а посредством тела и душу к чему-либо земному, придать значение одежде, еде, отдыху, развлечению, уделить чрезмерное внимание телу как бы в мелочах, на что человек и не обратит внимания, однако душу его затронет. Начав с малого, Дьявол очень постарается расширить свое пребывание. Именно поэтому сам Господь и апостолы неоднократно говорили и убеждали трезвиться и бодрствовать, потому что само тело наше земное, и склонить к земному его довольно легко и просто. Если человек не будет стоять на страже, не будет трезвиться, перестанет бодрствовать. А о том, что дьявол не устает – и что он не перестанет ходить, искушать, внушать, тянуть, убеждать, нам ясно показано на Господе нашем, Иисусе Христе, от которого дьявол не отстал, пока не добился распятия. Дьявол искушал до конца. Не согрешит ли? Не удастся ли победить? Так было со всеми святыми. Многие из них стали также жертвами до смерти. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Почему так? Потому что дьявол, Искал разрушить их веру, чтобы погубить их. Апостол Павел также свидетельствует о себе. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Что становилось жертвою апостола Павла? Его тело. Чем пожертвовали все убиенные и сожженные святые? Своими телами. Господь наш будучи еще духом премудрости и во славе Отца, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Вот иду исполнить волю твою, Божию. Зачем Бог и Отец Господа нашего уготовал тело Иисусу Христу, чтобы Исей также имел что принести в жертву? По сей воле, Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Вот и мы сегодня имеем тело наше. Для чего мы его имеем? Тоже для того, чтобы иметь, что принести в жертву Богу. И кто сподобится на это? Ибо от нас, от личности, зависит, как кто управит своим телом. Когда речь заходит о жертвовании своим телом, то это воспринимается сразу как о великом, о крупных делах, но ведь любое дело начинается с маленького. Не проучившись в первом классе, никак не попадешь сразу в пятый, просто не потянешь, не сможешь учиться. Не научившись жертвовать своим телом в малом, никак не возрастешь, не сможешь жертвовать собой в большом. Все, как и жертвовать собой, начинается с малого. В отношениях между мужем и женой, в отношениях к детям, детей к родителям, в отношениях на работе с коллегами. Верность и жертвенность начинаются с малого. Говорить о большом подвиге прекрасно, звучит геройски, а как в повседневной жизни. На каждом нашем шаге жертвуем ли собой, своим телом, Управляет ли Господь полностью нами? Или тело все же очень требует своего, и мы незаметно, но своего добиваемся? Душа рассуждает о возвышенном. Готов умереть со Христа, готов страдать. Но вот заходит мать или жена, муж или отец. «Вынеси мусор, сходи в магазин, помой посуду, помой полы, отнеси или принеси, сходи туда-то, Сделай то-то. Это все, из чего состоит повседневная земная жизнь. Как тут же проявляется протест, нежелание, лень, человек готовит себя на более возвышенные цели, на дела великие и совсем не думает, не понимает, что если в малом не способен жертвовать собой, то и до большего вообще никогда не дорастет. Самоотречение. Жертвование собой своим телом начинается с самого малого. Только так возрастет человек и научится понимать волю Божию о себе, понимать его голос и его водительство. Пренебрегая же малым, на большее человек не станет способным. Чтобы сотворить нас верными, послушными, духовными своими детьми, нам дано физическое тело, посредством которого Господь испытывает, научает, наказывает, милует, прощает и возвращает благопотребными на всякое доброе дело. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Уразумеем же, что физическое тело нам дано один раз. Как мы ему правим, зависит от нас, от нашей ревности, желания и стремления быть угодными Господу Богу нашему. Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяясь, находясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением» то мы благодушствуем, благоговейно смиряемся и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными».